0: do Cast Academy.
1: E estamos começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan
0: E aqui é o Lucas Certo Muito
1: Bom, aqui mais um episódio Pra quem não nos conhece ainda Nós somos os fundadores Da Paduan e do Jurídico Por Assinatura, que é uma plataforma Que oferece proteção jurídica Para as startups, então se quiser Conhecer um pouquinho mais desse modelo De negócio, da nossa proposta É só acessar o link que vai estar tá aqui na descrição juridico.parastartups.com.
0: É isso, né? E... Você tá ouvindo o Podcast Academy, que é o nosso podcast que a gente tira dúvidas jurídicas de maneira mais simples, né? Mais. Não sei se dá para dizer didática, Henrique. Será que a gente tem didática
1: boa? Responda aí, deixa nos comentários. Temos ou não temos. Tá bom.
0: Enfim, a gente fala aqui sobre essas questões jurídicas. Você pode dar uma olhada no feed, que a gente tem quase 50 episódios. Acho que esse é o 49 Henrique. Então. Muita dúvida jurídica sendo tirada toda semana, toda sexta-feira. Pode dar uma olhada que boa parte das suas dúvidas já vão ter sido tiradas e você pode conferir. O episódio antigo não fica datado, né, Henrique? A gente trata de temas bem abrangentes. Uma outra coisinha pode mudar, mas bem difícil. Então aproveite aí o nosso feed e não deixe de assinar a nossa newsletter semanal, né? Por meio do barrapado o link vai estar na descrição. Você acessa também a nossa newsletter, assina lá, caso você ainda não seja um assinante. Você recebe também toda sexta-feira é, conteúdos novos artigos, além do lançamento do, do podcast Academy da semana é isso né Henrique?
1: Exatamente. E se você gosta de ouvir o podcast, acha interessante, acha que é um conteúdo bom, nos ajude divulgando, é, indicando para alguma pessoa, que é importante para a gente disseminar essa palavra, né? esse, esse conteúdo que nós achamos que é bem relevante para a jornada empreendedora. E, por fim, se você está escutando esse episódio ó, no momento de publicação dele, não se esqueça que está rolando a nossa pesquisa Pesquisa sobre o cenário jurídico das startups. Então, se puder nos ajudar respondendo a um formulário bem, bem tranquilo, bem rápido, e também puder divulgar para pessoas que têm startups, isso vai ser muito bom. A ideia é a gente compreender como as startups têm se protegido e qual a visão delas frente. Aos advogados. Então, o link vai estar aqui na descrição também. Muito simples, jurídico de startups.com.
0: É isso. E a nossa agenda é aberta. Então, caso você tenha alguma dúvida jurídica que não foi sanada aqui, ou quer conversar com a gente por algum motivo, é, quer tirar alguma dúvida jurídica específica da sua startup, é, além de falar com a gente nas redes sociais e tudo mais, você pode acessar a nossa agenda aberta, que é paduanseta.com. Agenda. Lá você vai ter acesso aos nossos horários, você pode escolher o melhor dia e horário para você, agenda a reunião e a gente conversa melhor, beleza? Então, e hoje a gente vai falar sobre Valuation, é né, um tema muito conhecido dos startupeiros ou os startupeiros. É um tema bem relevante, principalmente quando a gente está falando de investimento. Então a gente vai explicar um pouquinho sobre o tema, o que é, os pontos principais de atenção e por aí vai.
1: Valuation é uma coisa muito simples, né? É o valor daquela empresa, quanto aquela empresa vale. Fim do episódio. Né? Aí o, o Guilherme coloca. <risos> Ai, ai. Só que o grande problema não é o que é o valuation, mas como você calcula o valuation, né? esse é o grande problema e às vezes a gente escuta coisas absurdas de pessoas dizendo, ah, meu negócio vale 5 milhões de reais. Ah, beleza, quanto, quanto você faturou já? Zero. Como é, que, como é que você pode dizer que o seu negócio vale 5 milhões de reais? Como é que você pode dizer que o seu negócio vale 20 milhões de reais se você nunca emitiu uma nota fiscal? Ou então se nunca ninguém aportou uma quantidade ali de dinheiro no seu negócio. Então, eu acho que esse episódio aqui vale para a gente explorar um pouquinho modos de calcular o valuation, porque não existe apenas um, né, Sérgio? É,
0: existem vários, mas sempre com essa ideia de que qualquer pessoa pode falar que sua empresa vale ou sua startup vale qualquer valor, né? É mais difícil é conseguir provar esse tipo de coisa. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas linkando ''Ah, mas meu mercado tem esse valor, ele tem esse potencial.'' A gente sabe que potencial não concretizado, né? É, é o que mais acontece. Tanto é que um dos maiores jargões. Nossa, usar a palavra jargão já é uma coisa que não tem nada a ver com startup, né Henrique? Mas tudo bem. Um dos maiores jargões das startups é que o que vale é a execução e não a ideia. Então como é que a gente baseia um valuation, o valor da sua empresa, numa ideia ou numa expectativa, né? Então isso não faz muito sentido e nem, nem traz realidade. É uma pessoa que está se iludindo, né?
1: Exatamente. Só para a gente ver como a questão é complexa, quando a gente fala de sociedades anônimas, quem não sabe o que é isso, a gente tem um episódio... Falando um pouquinho sobre, você tem pelo menos cinco fatores que falam sobre valor ou preço, seta, das ações e da companhia. Você pode ter um valor nominal, um preço de emissão das ações, um valor patrimonial, um valor de mercado um valor econômico. Só para a gente ver como é complexa essa situação, né? Mas aqui a gente vai falar sobre como se tem trabalhado essa questão do valuation para startups e para empresas de tecnologia, né?
0: um ponto que é relevante também falar é o seguinte, a gente falou nos últimos episódios sobre capital social, né e capital social tem a ver com valuation, não tem? E capital social da sua empresa é o valuation? Não, a gente pode, eu recomendo que você ouça o episódio sobre capital social pra se entender bem o que, que ele quer dizer a respeito da sua startup, né, qual o significado dele, mas são, são duas coisas separadas, né, que muita gente pode acabar confundindo quando pensa em valuation, em valor da empresa e capital
1: social né? exatamente, o capital isso é algo única e exclusivamente formal, né? Ele não tem uma correspondência ao valor... E uh, isso é uma das confusões que as pessoas fazem às vezes, né? Uh, ah, minha empresa vale o que está escrito ali no capital social, né? Ou então você fica um pouco perplexo, digamos assim, é, da diferença entre o capital social e o valuation. Isso também implica em entender que às vezes a diluição não representa uma perda de valor, né? Mas isso aqui a gente deixa para falar em um outro episódio, tem até alguns artigos que a gente escreveu sobre isso. Mas vamos nos ater aqui a valuation, né? Né? Tradicionalmente falando, dá pra gente pensar, de maneira principal, três formas de se calcular o valor de uma empresa, certo? E aí depois a gente fala aquilo que tem se observado no mundo das startups, né? O primeiro método de, de cálculo valuation seria o método patrimonial. que É simples, você calcula o patrimônio líquido, patrimônio líquido é o ativo menos o passivo, e ali divide pela quantidade de cotas ou ações que a sua empresa tem. E ali você vai ter o, o valor patrimonial de cada uma daquelas cotas ou ações, então você vai saber quanto você tem de valor daquela empresa, né? Isso é um, é um método mais formalista e que a lei determina para algumas situações. Certo?
0: Lembrando que às vezes até calcular o ativo de uma empresa é difícil, quando a gente está falando de startup.
1: Exatamente. Né?
0: Como é que a gente vai calcular o valor de uma marca? Uma marca que talvez hoje não valha tanto, mas tem muito potencial.
1: Exatamente. Como você calcula o, o ativo de uma, de uma startup o que software, trabalha o
0: aplicativo? O Código fonte, e aí? Ou
1: uhum. então tá no início da jornada, né? O investidor vai, vai botar uma grana ali, mas e aí? Quanto é que vale isso aqui, de fato? Sim. Né? Uh, o segundo método seria o método dos múltiplos, que você faz uma comparação com a realidade de outras empresas, de outras startups, e aí estabelece ali um múltiplo, né? Um, um número que vai multiplicar, e aí você pode uh, multiplicar o faturamento, multiplicar alguma outra característica daquela empresa, e você tem o valuation, né? Então, você tem ali, você estabelece um múltiplo, estabelece um fator ali que irá multiplicar um fator que demonstra a realidade do seu negócio, certo? Essa é uma, é uma possibilidade. Ah, e um terceiro e último é a multiplicação do fluxo de caixa anual da empresa por um período de projeção determinado, e aí você vai ter uma dedução da taxa de desconto. Eu falei umas coisas aqui, esse daqui é um método muito muito mais complexo, ele é denominado de fluxo de caixa descontado Quem é de finanças, de, de contábeis, vai saber é, trabalhar esse método aqui, mas você tem tudo ali uma questão contábil, que você vai descontar uma projeção futura ali, e aí você vai ter o valor daquela empresa. Né? Isso daqui é só para a gente ter uma noção de que existem alguns métodos de cálculo desse valor do negócio né? Mas, seta, apesar de tudo isso aqui, o que a gente tem visto no mundo das startups é uma coisa, né? Seu negócio só vale X se alguém tiver acreditado e colocado Y de dinheiro nesse negócio, né? Sim,
0: é. É porque, assim... Se a gente pensa que esses métodos que o Henrique mencionou, qualquer método de valuation, vamos dizer que ele tem vantagens e desvantagens, né? Ele vai levar uns pontos em conta, outros nem tanto. Vai levar em conta os ativos da sua startup, mas vai deixar de lado questões de mercado. O outro vai... É, deixar questões de mercado bem aparentes, mas vai ignorar outros pontos, então assim, prós e contras a gente tem, a gente tem aspectos mas o fato é que se não importa o valuation que você pensar, ou que você calcular, ou que alguém calcular para você tudo isso fica no campo das ideias se alguém não efetivamente colocar dinheiro no seu negócio, né a gente sempre, sempre vê isso sendo dito também, né, que o valuation vale o quanto alguém tá disposto a pagar, né Pra participar do seu negócio. Se alguém está disposto a dar 10 reais por 10% do seu negócio, talvez seu negócio valha 100 reais, né? E aí você faz a questão da proporção entre o que a pessoa está disposta a pagar, por quantos por cento, e você tem um cálculo ali real, né? Alguém realmente se disponibilizou a colocar dinheiro no seu negócio, e aí você tira um pouco desse, dessa questão do papel, né? Das ideias, de métodos de valuation, e você consegue trazer um pouco mais para a realidade, né?
1: Esses métodos que eu citei, eles são mais úteis para empresas que já já tem uma um histórico maior, né? Você tem dados financeiros e contábeis de médio longo prazo ali. E aí sim você consegue estabelecer esse tipo de valor. Mas para uma startup, para alguém que tá no início da jornada empreendedora, talvez nada disso faça sentido. E você dependa de entender uh, quanto você precisa de dinheiro para manter a sua operação por X tempo e em qual faixa de investimento você tá, e aí você vai determinar uh, o percentual que você vai abrir mão, né? Certo?
0: Sim, exatamente, e você tem até essa questão do valuation pre-money e post-money, né, é, são dois conceitos assim bem intuitivos, então é, não tem como a gente fugir do inglês, né Henrique? É, esses são os termos que são utilizados normalmente, então a gente sempre fala eles mesmo.
1: É o pré-dinheiro e o pós-dinheiro. <risos> Dá pra dizer que é
0: pré-investimento e pós-investimento também, né? Que no caso é, pre-money e post-money significa que é o valor da empresa antes e depois de receber o investimento, né? Então, se a empresa hoje ela tem um valuation de um milhão, ela vai receber um investimento de mais um milhão, né? o valuation dela post-money seria de dois milhões, ou de pós-investimento, né? Isso, por que que isso é importante ou por que que isso é relevante, né? Isso se sempre reflete no fato de que é, essa participação que o investidor vai ter na sua startup, na sua sociedade, vai ser sempre uma parcela do valor pós-investimento, né? Então, é, isso é algo que é, tem que ser levado em conta só na hora de você construir e pensar o, o quanto você quer receber de investimento, ou qual será a participação societária do investidor, que pode causar alguma confusão quanto a isso. E sim, e, e que eu acho que é interessante, falando sobre essa questão de antes, ou pré e pós-investimento, é a pergunta, né? Esse cálculo de valuation, ele vai antes ou depois de receber o investimento, né? E aqui, pelo que a gente já falou lá no início, é interessante que esse cálculo venha depois, no sentido de, primeiro você tem que pensar o quanto eu preciso de investimento, né? Depois você pensa em uma negociação da participação societária, e quando você tem definido o quanto de investimento você precisa e o quanto de participação societária você vai ceder, aí você chega à conclusão de quanto é o valuation da empresa, né? Essa é uma forma que tem sido muito... É, realizada pelas startups, né? E traz objetividade e torna um pouco
1: mais palpável o valuation, né? Exatamente. É, só pra deixar mais claro essa questão, né? Do cálculo. Vamos imaginar que você tá numa rodada de investimento e aí alguém vai investir 2 milhões por 10% do seu negócio, né? Então, após o investimento, a sua startup, ela tem um valuation de 20 milhões de reais ou de dólares, né? Esse é o cálculo. Mas antes disso, é ela tinha um outro valor, né, porque ele não estava validado, digamos assim, esse de 20 milhões, então é mais, é mais ou menos isso. Uh, e essa questão do valuation, na verdade, certa, uh, ela só vai ter um, uma usabilidade maior, de algum sentido, nos momentos de liquidez que você for vender o seu negócio, for abrir capital, que aí você vai conseguir ter a real a noção de quanto vale o seu negócio, quantos papéis da sua empresa estarão sendo comercializados ali na bolsa, né? Então, é, às vezes as pessoas preocupo muito com o valuation, mas isso no dia a dia talvez não tenha um peso tão grande assim.
0: Não é uma briga que você precisa ter diariamente, né? Pra querer comprovar o valuation do seu negócio, né? Porque no fim das contas é meio infrutífero a não ser em certas situações, né? Então, é, é, é não só infrutífero como... Dá pra dizer que às vezes, um mero chute, né?
1: Exatamente. Nós temos conversado com alguns investidores e, às vezes, a gente fica com a impressão... Investidores e empreendedores de que isso é um. tem um, um peso forte, o chute, né? De quanto você tá colocando ali. É sempre uma projeção, é sempre um palpite, um salto de fé ali. Por isso que é o que a gente disse, sua empresa só vale X se alguém acreditar que ela vale X e se alguém colocar... Y naquela empresa pra ela valer X, senão ela não vai valer X Exatamente.
0: Tem mais algum ponto sobre valuation mais específico?
1: Não, acho que é isso que a gente queria passar, um episódio um pouco mais curto com essa mensagem. E... Mas
0: curto nada a mesma coisa. É? É, já tem
1: 20 minutos que a gente tá falando aqui é, talvez eu, A gente fale demais <risos> Se ficar alguma dúvida sobre evaluation Se quiser deixar alguma observação Se discorda de alguma coisa aqui Manda uma mensagem pra gente Que é, é sempre importante pra gente amadurecer Esse debate É isso uh, E agora, certo aquele belo momento Da sua indicação, da sua sugestão Da semana
0: Cara, então, hoje eu vou indicar uma, uma série Por que, que eu vou indicar ela? Porque é uma série que provavelmente se alguém olhasse no cardápio da Netflix, provavelmente passaria direto, mas eu fui fundo e a série é muito boa ela se chama Curta Essa com Zac Efron <risos> o nome não ajuda <risos> ah, o nome em inglês é Down to Earth with Zac Efron e traduziram como Curta Essa Boa. <risos> é, é meio ruim mas eu entendo a tradução é, o ator é o ator... É, o Zac Efron, pra quem não sabe, é um ator. Ele é muito conhecido pelos seus papéis em High School Musical. Mas ele fez diversos outros filmes. É um bom ator. Ele fez alguns filmes bem bacanas depois. Não que High School Musical não seja bacana, né? Mas enfim, quanto a série... Ele, junto com um parceiro dele lá, que é ah, o rapaz que ajuda ele na questão de alimentação, e etc. Eles viajam pra alguns lugares do mundo pra conhecer... E aí aí que tá o negócio da série que eu achei bem legal. A gente tem várias séries de viagem, conhecer novas cidades e novas, é, novos locais. Mas não é só uma questão dele viajar e mostrar o local. Ele vai só pra lugares que tem algo a ver com o um mundo sustentável, né? Então, por exemplo, no primeiro episódio ele vai pra Islândia pra conhecer a cidadezinha pequena que consegue viver só com a energia que ela mesma produz utilizando a areia que é quente o suficiente, os gases que provenientes do fundo da terra e tal e claro, ele conhece a cultura do local ele conhece pessoas, ele conhece a comida e etc mas o pano de fundo é a questão sustentável é um mundo sustentável, seja na questão do alimento, da energia é, então é bem, bem legal mesmo e eu vou recomendar um episódio específico eu não terminei de ver a série, eu vi dois episódios eu vi esse primeiro, e eu vi o episódio 4, que é na Sardenha Sardenha que é uma ilha na Itália que tem uma série de moradores centenários, é um dos cinco locais do mundo com mais moradores centenários, e foi lá que tudo isso começou e lá ele conversou com os cientistas que estão investigando a longevidade da população e tudo mais, do que que eles se alimentam o que que eles fazem, por que que, por que, que aqui, é estatisticamente mais pessoas chegam aos 100 anos de né Exato. e assim uma das cinco, acho que são zonas azuis no mundo, são cinco zonas azuis é, que tem esse, esse, esse número de é, centenários maior, e é bem legal ele, ele é um cara que pelo que eu sei, ele teve alguns problemas com droga e com bebida e tal, depois ele foi tendo uma virada na vida dele, de ficar mais going de querer se alimentar melhor, de querer entender mais o significado da vida e tal, não querendo falar por ele, mas porque isso é importante no contexto do, do episódio em que ele conversando, ele começa a rever muita coisa na vida dele, né, até mesmo de alimentação e tal, quantas vezes ele se privou de comer carboidrato pra fazer um personagem, é, sobre a vida agitada de Hollywood, em comparação com a vida calma da cidade, é, e o quanto as coisas que ele faz em Hollywood, as amizades que ele tem, aqui, o Instagram lotado de gente, os comentários, etc, quanto isso é válido pra uma vida boa e longeva, e o quanto não é, né, aí esse episódio 4 é muito legal, N não vi os outros ainda, vi só dois, mas esse vale muito a pena, mesmo que você só queira ver esse, é, é muito bom, então fica aí a recomendação Curta Essa com Zac Efron que não tem nada a ver com o que eu falei, né, tá vendo Henrique você leria um nome, o nome de uma série chamada Curta Essa com Zac Efron imaginaria que seria algo nesse sentido?
1: não, com certeza não
0: então, mas vale muito a pena, recomendo muito que vejam é isso, tem a ver hum. com a morte,
1: hein eu sei, é, ia nem levantar isso <essa> aí <risos> Não, deixa pra lá. <risos> não, minha recomendação vai ser Não acumulem muitos bens materiais Porque na hora de fazer uma mudança é um caos O
0: que tem a ver com a série Que eu recomendei, hein Que é uma vida Exatamente. mais calma, simplicidade, minimalismo
1: Tá tudo conectado
0: Tem uma cena legal do, da série que Vai dar
1: spoiler pro pessoal?
0: Pô, spoiler de uma série documental? É, e conversa com um vovôzinho lá da cidade acho que mais de 100 anos e tal e ele pergunta assim ah, e aí, o que, que você faz no seu dia a dia? aí ele o, o vovôzinho responde assim eu caminho, eu gosto de caminhar é, eu caminho e eu também caminho
1: <risos>
0: aí ele foi caminhando ele voltou caminhando é isso que ele faz, ele caminha então talvez seja uma dica aí, caminho
1: caminho, caminho se faz ao caminhar é isso, é isso. foi?
0: foi